0: 各位听众好，我们来继续播讲《大时代》国民政府啊这些人物的列传。今天我们继续讲东北军抗战第一人啊马占山的故事。上一集我们讲到马占山打了江桥抗战，让全国人民为之瞩目。都知道我们有一位杰出的东北军将领马占山，率领了他的部队在江桥给予日寇迎头痛击。但是现实是非常残酷的，在江桥抗战以后，马占山的兵力损失了三分之一，军械、粮饷、财经等方面都极为困难。虽然有广大的爱国同胞的支援和援助，但是得不到国民政府一枪一弹、一兵一卒的支援。张少帅在锦州方向也没有给他以及时的战略支持。那退到海伦之后。日寇的多门二郎师团继续调集他的步兵、骑兵和野炮、啊野炮兵等主力，向马占山部实施加工。尽管马占山率领他的部队浴血奋战，但仍限于日寇的重重包围。为了摆脱困境，马占山向民国中央政府主席林森、外交部长陈友仁急电呼吁，希望中央能够早做决策，以挽救黑龙江省的存亡。但是电报发出之后，有如泥牛入海，毫无消息。于是他集中兵力与塔哈尔、林家店为主要方向，对付不适应北满滴水成冰、严寒气候的铃木旅团。马占山的部队勇猛反击，毙伤日军啊三千余人，破其后退。这个时候，日寇主力尚在辽西，多门二郎师团和铃木旅团遭此一击，一时不敢轻举妄动，就地防守以待援军。马占山认为战局相持只是暂时现象，日寇援军一到，后局呃结局不堪设想。他看见省城空虚，就调部队集中于奇克路，准备以攻其不备的突然行动夺回齐齐哈尔，力争主动。他把这个计划报请北平的张学良张少帅，可是迟迟没有得到答复，只好将调集的兵力暂驻于敖龙沟和宁年两地待命。马占山反攻齐齐哈尔的意图很快就被日寇发觉，此时日军内部在对待马占山部队的问题上发生了分歧。侵略东北的关东军主张调集重兵对马占山的部队一气哈成予以歼灭之，但陆军部则主张使其不战而屈服乃是上策。而以溥仪为首的汉奸亲日派在东北成立了伪满中国，认为对拥有实力的马占山如能使其就范，剿之张海鹏、张景惠之流更为得利，于是日寇在调兵遣将的同时，千方百计地对马占山进行诱降。马占山全体官兵的斗志未减，他们仍然希望民国中央政府能够赶快的组织或者调集各地的义勇军收复失地。一九三二年二月四日，马占山和全体将领联名发电，分析了日本帝国主义的弱点，认为日本侵略者是可以击败的。这个电文发布之后，得到国内外有识之士的赞许。但是蒋介石不抵抗主义的方针下，马占山的抗日主张遭到了国民政府的排斥。而日本帝国主义更是加紧了对马占山实施军事压力和诱降攻势。日寇从锦州调遣部队北上之后，多门二郎师团和铃木旅团得到增援，立刻就以重兵压境之势向马占山的部队缩小包围圈，步步紧逼。马占山的部队处于一种聚而被歼的危险境地。日伪对马占山的诱降在江桥抗战时期就已经开始了。溥仪曾经以封马占山为北段总司令为诱饵，劝他归顺日本。马占山推到海伦以后，在受到日伪包围威胁后，进行劝降活动的汉奸特务更更是接踵而来。日寇见多次对马诱降均未得逞，就以关东军高级参谋板垣为首，率领随从以及朝日新闻、明新闻和英法德各国的记者，在汉奸赵仲仁的导引下，不顾马占山的反对，强行过江会谈。当晚，马占山首先分别接见了中外记者团，他对记者说。无论日本人如何前来威逼、利诱、威胁，我绝不能成为投降将军或与日本啊日方妥协。他还要求记者发布消息要一致，以免因日本人来此而使外界产生误会。直到五月十二时才接见了板垣等人。板垣向马占山提出，双方以前的冲突已成过去，此后当各不相犯，以保东亚和平。东北地方在目前环境支配下，中日双方。应有彻底合作之必要，希望贵主席能变更抗日举动，对于关东军之真意予以完全同意，仍将黑省的军政权交由贵主席担任。马占山当时回答说：“关于贵代表所提第一项，本主席极端赞成；关于第二项，本主席也极表同意，但必须尊重中国的主权为诚意的亲善。东北是中国的领土，黑龙江此次采取之行动纯属自卫。”本主席只知中国中央政府，不知其他。但是日本人诡计得逞。会谈的第二天，日伪的报刊大肆渲染，用大型的合影照片证实马占山投降。对此，他于九日发表通电，澄清了事实真相。马占山电文这么写的：“夫人孰不死？与其奴颜卑妻苟生，不若救国为民而早死。此中去从，以见决心。”正在日伪频繁地向马占山诱降的时候，东铁护路军司令丁超和伊兰镇守使李杜率部加入了哈尔滨的抗日军冯战海部，在哈尔滨正式成立了抗日自卫军，并派人联络马占山共同对敌。马占山欣然赞同，答应派兵过江增援，并补助枪弹五十万发。日军集中兵力分两路向哈尔滨推进，抗日自卫军奋起抗击。马占山闻讯以后，立即派袁崇谷旅前往助战。但远旅行至何家何家围附近，不料遭到日军的袭击，伤亡甚重，前进受阻。丁礼二部也被迫退至宾县，哈尔滨被日寇占领。马占山看见丁礼二部失败，而他手下的主力远旅也是伤亡甚重，部队有被日军包抄的危险，极为震惊，决定找一个急救的法子，保存抗日力量。后来他曾经说过。我看不行了，非想法子不可，不缓和一下，全军有覆灭的可能。我于是决心假投降，同日小鬼子叫一叫智能，以便整理部队，与他们再拼。在一天早晨，他突然过江到哈尔滨去会见多门，谈判停战和处理黑龙江省的条件。日寇认为马占山有被拉拢过来的可能，于是进一步对他施加逼降的压力。这里我要说句题外话：东北抗日最艰难的是没有后援。他和关内完全断了联系，在这种情况下，日军势大，而抗日的力量打一天就弱一天。为了保存实力，很多抗日的队伍最终不得不选择委曲求全，和日本人和谈降日，这是他们唯一能够生存下来的法子。这是客观的事实。我们在讲东北抗日历史的时候，既不能忽略这段历史。也不能因为很多抗日力量出现这种情况，而对他们之前抗日的功绩加以贬斥和忽略。东北抗日情况极其复杂，我们要对他们抗日精精神加以弘扬，对于他们具体的人生经历加以客观的评价和认识，这才是真正的认识东北抗联的啊正确方法。既然马占山。来和日本人商谈是否能够停战，日寇就决定使用诡计，使得马占山就范。汉奸张景惠在哈尔滨叫喊着成立一个东北行政委员会以自救，张世义在沈阳高唱联省自治。那马占山就接受了张景惠的劝说，响应张世义的联省自治的号召，到沈阳参加了四巨头。这四巨头呢，就是马占山、张景惠、张世义和。西洽，这个四巨头也有另外一个称呼，就是汉奸四巨头。而战马占山这个赫赫有名的抗日英雄，土匪出身，没上过学，矮个子，北满的统治者一跨进会议厅，立即被中外记者围包围的水泄不通，抢着为他拍照。这次会议上并没有讨论联省自治，而是通过所谓的新国家的建设大纲。马占山立刻知道自己中了圈套。就声称头疼，抱病不起，没有参加起草所谓独立宣言和签字。但即使这样，一九三二年二月二十四日，他仍被任命为伪省长。三月九日，参加了伪满洲国成立典礼，被委任为伪军政部长兼黑龙江省省长。在他就任伪省长的第二天，日方就发出了公函，要马占山对黑省的一切事务不得擅自做主，必须取得顾问的同意才能实行。为满中国成立之后，各省之总务、警务两厅长都要由日本人充任。马兰山对这些要求既不愿接受，也不敢拒绝，迟迟不予照办。自此，日本顾问对他大为不满，屡次提出要挟。他感到在日本人的严厉控制下，实在难以生存。同时，日本人还要编遣他的军队，甚至有传闻说日本人要追查他在江桥抗战时所领军费和所得捐款的下落，这让马兰山疑惧交织。惶恐不安，就起了再次反正的决心。马兰生降日本来，他打的算盘是很精明的。他提出，要想让他和日本人停战，并且啊、呃，和日本人和呃这个委曲求全，那么他的条件是没有领土要求，不驻军，不干涉内政。他提出的这个思路，实际上是学习当初张作霖的思路，但是情况已经不同，时间点也不同，日本人绝对不会。将已经吃到嘴里的肥肉再让出去。马占山所谓的无领土要求、不驻军、不干涉内政，完全都被日本人推翻了。他只成为了日本人统治伪满洲国黑龙江省的一个傀儡。而且他一旦降日之后，恶果啊是非常明显的。他麾下的心腹大将，也是抗日的英雄谢科、徐宝珍，这都是他得力的手下，都愤而出走。他手下的部队也迅速的缩水，甚至连他的卫队团啊，卫队卫队、呃、卫队团，还到他的老家黑河把他的老家给抄了、啊、就是因为反感他抗啊，反感他降日，他的英雄形象瞬间轰然倒塌，各地为他募捐过的人纷纷要求他退还捐款，就连他唯一的儿子都写信要和他断绝父子关系，内患外忧接啊接连而来。在军事上，日军在黑龙江的其他部队在马占山降日之后，虽然已经南下开始进攻抗日义勇军，但是铃木旅团却始终滞留在齐齐哈尔，摆明了就是要监视和威慑马占山的部队。马占山发现自己降日、寻求出路的这步棋彻底走错了。就在马占山降日短短不到啊两个月之后。不到两个月，大概就在四月一号的清晨，马占山决定啊再次反正，举起抗日大旗。他率领第三旅的官兵二百余人，携带了粮署、病房、印信、重要文件、军饷、办公费以及重要物资，趁着夜色迷茫，直接趋北关拔关而出，于七日抵达黑河，通电反正。马占山抗日大旗再次飘扬在了东北边陲的抗日疆场上。他重新组织了黑龙江省政府和军事机关，并以东北边防副司令兼省政府主席的名义通令各县，所有行政系统系统一律听从黑省政府之领导，违之违者以叛国论罪。他把绥兰呃绥兰路的部队调回嫩江，加强与黑河方面的联系，将原来窦联方所率的五个保甲大队改编为三个步兵旅。电招前居在呼伦的怨崇谷和齐齐哈尔的暂边第二旅迅速赶到黑河待命。五月初，他返回海伦，联合黑吉两省的抗日义勇军进攻哈尔滨。这个时候，活跃于黑省东部的民团和抗日义勇军大概有七万余人。他们联合省内各县的抗日力量，成立了黑龙江救国军，一致推举马占山为总司令。十五日，他兼任了前敌总司令与副总司令吴松林。前敌总指挥石占斌一起统帅三军向哈尔滨方向挺进。二三日，由于马步出敌不易，在呼兰地区将日寇打得大败，一口气将敌驱至松花江边。不料这个时候，作为内应的马占山的旧部程志远，在关键时刻为日寇所收买，叛国投敌，率部反戈回击，切断了呼海路上的各支抗日部队，援救了退到哈尔滨的日军。我们这里这里边啊，多说一下这个程志远。这个程志远并不是无能之辈，他当初也是受到吴俊生、吴老帅的赏识，在六年里边从士兵升到排长、连长，后来又被保送到东三省陆军讲武堂骑兵科进行进修，他是以骑兵科第一名的成绩毕业。他从骑兵科毕业之后就被分配到了马占山的麾下担任第二营营长。这个时候，马占山是东北军骑兵第八团的团长，所以说啊，程志远成为马占山的左右手是很长时间的。马占山每次升迁都带着程志呃程志远一起升迁。马占山当旅长，那么团长就由程继任；升师长，旅长就由程继任。因此，两个人的关系极为亲密。而且后来张学良进行整军的时候，马占山被降权。成为黑龙江陆呃黑龙江陆军步兵第三旅旅长，而程志远成为整编以后东北陆军骑兵第二旅旅长。虽然都是旅长，但是马占山是省防军的旅长，而程志远是东北国防军的旅长。也就是说，程志远的在职位上是要已经超过了马占山。可是程志远对待马占山始终是以长辈和老上级这样恭敬，这是为什么？马占山一直非常的信任和。重用程志远这是两个人长期以来的关系啊所保证的。在江桥抗战中，程志远也是表现出色，杀敌英勇。那么，在马占山决定通过投敌啊投日，缓解自己部队的严峻形势的时候，他为自己留了后路。这个后路就是把自己的一部分部队进驻齐齐哈尔，作为先遣军。那么这支部队是马占山将来东山再起的老本，一定要交给一个他所信任的人，而这个人就是程志远。程志远到底是如何从马占山器重信任的抗日中心的部下，变成了背叛马占山、彻底铁呃死心塌地的跟着日本人走的汉奸？到底这个变化过程是怎么一回事？我们已经无从得知。事实就是，程志远任了伪满洲国所委任的黑龙江省代理省长，对自己的老上级、老长官马占山倒戈一击，使得马占山的东山再起迅速的就遭到了失利。但这个程志远后来也没有一个好的下场，他的地方大员仅仅当了四个月，就被免去了一切实权，调到了伪满首都，担任一个有名无实的参议府参议。巨大的反差使得程志远懊悔不已，付出了巨大的代价，被人称之为汉奸，得到的却没有一丝一毫的实惠。于是，这个程志远，他将错误归咎于他所有能够迁怒的人。他先是拔枪击毙了汉奸赵仲仁，后来又用斧头猛砍汉奸李一顺，因为他认为这两个人是导致他被免职的告密诬陷者。日本人对程志远的这种作为没有姑息。他们以程志远精神病严重为由，在一九三三年一月强制把他送进了位于哈尔滨的精神病院进行隔离治疗。在那里，程志远又活了一年，最终郁郁而终，时年五十六岁。因为程志远的倒戈，马占山向哈尔滨进军的计划彻底失利。得到缓解的日寇，在得到程志远部队叛军的掩护以后，向马占山的部队发动了强大的攻势。因为敌强我弱，马兰山部队伤亡很大。突围之后转入兴安岭，但是日寇尾随紧追，不久马兰山的部队又被重重包围，一场激战，部队被打散，伤亡惨重。马兰山后来回忆当时的情景就说：“说我当时只剩十一粒子弹，加其余五人，子弹一共也不足百粒。他们搜山，我们藏于树内，眼见着八个日本兵拖着枪。”凶神似的，一步步搜来。我们看到他们行进，一枪一个，将八个全部打死。又拾起他们的枪，用他们的子弹杀出了重围。这听上去平铺直叙的描写，但是后边透露出来的那种凶险，是我们现在啊无法想象到的。马兰山突围之后，收集余部不到百人，潜入大青山，以草根和树皮充饥，历尽千辛万苦。在密林中辗转了五十多天，才脱离险境，到达了龙门县。在龙门县联络各路义军，于十月十六日，兵分三路攻打齐齐哈尔，但终于敌强我弱，兵力分散而节节败退。紧接着，他又给各路义军集结于拜泉、明水、青冈、巴彦、博河等地。你于十二月初分六路进击黑省敌寇，但因为事先暴露计划，日寇先发制人，集中重兵。分七路向拜泉进逼，马占山的部队和苏炳文的部队被敌人分割，互相不能增援。十二月三日，苏炳文、张殿九部败退，进入苏联。不久，马占山的部队也是孤立难支，也被迫进入苏境。在这段时间，值得一提的是，在一九三二年十一月，马占山和苏炳文东西呼应，所发动了对齐齐哈尔的大反攻，这是义勇军历史上对东北省会最后一次反攻。主战场就在黑龙江省讷河县的拉哈镇，拉哈之战距离九一八事变已经整整一年。马占山在完全没有粮饷、弹药接济的情况下，竟然发动了对黑龙江省会的反攻，实属不可思议。1九3二年9月23日，呼伦贝尔警备司令兼海满路护路军司令苏炳文在哈莱尔召集军官集会， 1 0月1日举行东北民众救国军成立誓师大会，正式举旗抗日。日本当即调集重兵前往镇压，双方在大兴安岭的隘口展开战斗。那东北民众抗日军在海啊海满地区的抗日，吸引了大批的日本军。马兰山重新组织兵力，对日军发起攻势。四路大军围攻省城齐齐哈尔。所谓大战拉哈镇，只是1932年后半年叶永新发起的一连串进攻之一。一系列的进攻中，还包括泰安、木林、敦化，处处都是义勇军奋力反攻的战场。由于日军的军力不足，马占山势如破竹，先后攻克了拜泉、克山、纳河、安达、青冈、通北、龙镇、巴彦，于十月二十日到达拉哈站附近。啊，这里说一句题外话啊，巴彦县，这是黑龙江省抗日的一个主战场。后来，东北抗联军的第一枪就是在巴彦县打响。日军小泉联队两千六百人驻扎于拉哈站附近。这个时候，李海清与邓文两军已经先后攻占了昂昂溪和安达，苏炳文拿下了弗拉尔基，形势大好。马占山于是亲自指挥对拉哈的进攻。为了切断敌人的后路，义勇军二十一日将杨大屯以西三十华里的铁路破坏，包围了拉哈站，向日军发起猛攻。由于敌人的火力甚强，义勇军没有重武器。激战的二十八日仍然没有攻克。三十一日，义勇军用大车木轴自制的木炮轰垮了车站的楼房，又往地窖里注入煤油点火焚烧。激战的二十九日，义勇军攻占了拉哈街区，日军退缩至车站坚守，双方僵持。这个时候，日本关东军司令员啊，司令官武藤信一鉴于北满的形势严峻，决定将骑兵第一旅团和骑兵第四旅团击开北满。将关东军飞行队的轰呃飞行队的轰炸第十二大队和侦察第三中队转场到齐齐哈尔，均归第十四师团师团长松木直亮指挥，以加强北满的作战力量。日军逐次集中于齐齐哈尔地区以后，武藤信义先后啊决定先肃清嫩江以东地区的义勇军，再转移兵力至嫩江以西。松木直亮以第十四师团主力和两个骑兵旅团。三个飞行中队率先向拉哈地区的义勇军发起反击。正当马占山的部队在拉哈与守敌纠缠之时，日军四千余人和伪军一个旅组成的援军赶到，对义勇军形成了包围之势。义勇军的官兵鏖战良久，伤亡疲劳过甚，被迫撤离拉哈。整个战斗歼敌六百余人。日本人在一九六三年出版的《满洲夕阳的原野》啊，这是袁静一写的一本书里边记录了这次战斗。尽管文中将马占山将军形容为马匪的首领，但承认将军的卫队在冰天雪地中打哑了日军的机枪以后，曾跃马冲锋，以套索拉倒木栅，冲进阵内，用马刀砍杀日军，异常的彪悍。最后在日军的重炮还击之后，才兵败而退。这一场作战，拉哈日军被围攻了半个月，马占山将军的部队将所有来源的日军都顶在了拉哈之外。拉哈之战呢？义勇军虽然没有尽全功，但是在背敌反复追剿、伤亡惨重的情况下，仍然能够奋勇反攻，包围日军重镇达十余日，进逼省城。这种没有后援的战斗，只能用“壮哉”来形容。“壮哉”这两个字，是形容东北军民抗日最贴切的两个字。没有后援，没有政府的啊，这个实际的支持。跟关内断绝了联系，每一颗子弹打掉了就补充不上，每一把枪损坏了也没有办法修理。就在这样恶劣的情况下，在冰天雪地的山林里，东北的军民与日寇展开了十四年的搏杀。这样的精神，已经不值得我们去讨论具体到底在军事上是否啊应该是否能够有胜利的希望。十四年的抗战，这是最漫长的十四年。这段悲壮的历史，只能用“壮哉”这两个字，啊，来形容我们心中对他们的钦佩之情。马栏山反正抗日，但是在日军的强大军事实力的禁逼下，最终马栏山的反正抗日以失败而告终。他被迫退入了苏联和其他的东北抗日义勇军的。啊，将领一样。那么，当马占山安全抵达汤姆斯克的时候，日军才对马占山的去向啊得以明了。日本政府向苏联政府提出强烈抗议，要求引渡马占山，但苏联政府根本不吃这一套。按照本国外交惯例，义正言辞地反驳了日本人的无耻要求，日本人也无可奈何。荒僻的汤姆斯克一时之间就沸腾起来。战马和大批的辎重军用物资也先后运到这里。退入苏联境内的不仅是马占山、李杜等部的部队，一九三三年初，东北各地的义勇军和救国军相继被日伪军所击败，相当一部分人都被都退入了苏境。到了一九三三年四月的时候，总共已经达到了三万多人。转入苏联境内的中国东北部队，突破日伪军的围剿，得以保存了有生力量。这些部队在这里得到充分的休整。也给马占山、苏炳文、王德林、李杜带来了新的问题。一万多人进入苏联境内，给养如何解决？这个时候正值苏联第一个五年计划时期，经济十分困难。汤姆斯克是苏联的一个省会，地处寒带，温度经常是在零下四十度，生活水准低。苏联政府计算，每个人按最低生活费计算，都要给一个卢布，每天要一万卢布的消耗。短时间内虽然能够得到苏联政府的资助，但这不是长久之计。马占山他们退入苏联以后，就收到了苏联政府的召会，希望他们与本国政府联系解决。摆在马占山面前的另外一个问题就是这批人马的去向问题，不能总留在苏联境内休整，还得要求苏联政府协助将这些人马早日遣返回国。当时中国国民党政府在一九二九年中东路事件的时候。因为坚持反英啊反反苏反共的外交政策，已经和苏联政府断绝了外交关系。九一八事变之后，由于苏联政府坚决反对日本侵占我国东北，双方的关系才逐渐回暖。1 9三2年初，几经交涉，中国两国政府在瑞士日内瓦会议达成了和解协议，正式恢复了两国外交关系。东北地区的马占山、李杜等抗日部队，正是在这个时刻退入到苏联境内。所以，苏联政府他们支持中国人民抗日军，这个态度啊十分鲜明。在中苏两国还没有正式恢复外交关系前，苏联政府由于保护中国抗日将领和官兵，表达了他们愿意和中国政府进行和解的这种诚意。国民政府呢，也并不是对马兰山这批啊抗日英雄置之不理。中国政府很快就回电苏联政府，对苏联政府在危难中给中国东北的抗日官兵予以接待表示感谢，同时拨款偿还了苏联政府啊之前借贷给的生活费用，并且电令马占山并转告其部署安心等待政府加速解决。国民政府还给苏联政府汇来了国币二十万元，付清了苏联政府垫付的生活费用。按照两国政府的商定，退入苏联境内的人员处理办法分三步：第一步，抗日官兵包括部分的随军家属，可以由苏联政府协助遣返，分批取到新疆回国；二，对爱国的平民，可以取到海参崴，乘船回国；三，马占山、苏炳文、李渡等高级将领及随行人员，可以绕到欧洲回国。在这三种办法里边，平民是最容易解决的，也是最快实行的。完成的很顺利，但是如何遣送抗日官兵，这就出现问题了。第一种办法就是通过新疆回国，这批人员一共是分八批，但是过新疆就碰到了我们之前讲过的盛世才，这个虽然是东北老乡，但是野心勃勃的啊，想在新疆当新疆王的这么一个阴谋家。他把路过新疆的东北抗日队伍基本上都留在了新疆。这些队伍里的一些抗日义勇军的高级将领，比如说黑龙江省抗日救国军第十五旅旅长郑润成、救国军总部参谋长苏国，这些一心想回到自己的家乡与日本鬼子继续啊斗争的爱国将领，都冤屈的死在了盛世才的枪下。到了一九四五年。扣留新疆的东北抗日军，在屡次帮助盛世才，为了他一己之私。经过多年的征战，这批东北抗日军啊留在新疆所剩寥寥无几。所剩的这些东北抗日军很，很来后来在新疆解放后，一部分编入了中国人民解放军，另外一部分编入了新疆生产建设兵团。那么留在苏联的高级将领马占山、苏炳文、李杜、王德林和他们的随从人员。苏联政府并没有给予特殊的待遇，他们住在木板房之内，没有取暖的设备，寒冷异常，加上结冰啊，寒冷，经常冻得啊说不出话。每天呢，每个人只发少许的黑面包，大部分人都吃不饱，生活十分清苦。最终，在中国国民政府和苏联政府的商讨之后，决定将这些高级将领先送到。欧洲，然后再绕道回到，啊，回到中国。这里边有人就问了，说为什么不让马占山他们从海路回到，从海参崴走海路回到中国呢？这是因为当时已经出现了一次例子，就是马占山手下的抗日英雄将领谢科啊，这曾经是马占山手下的参谋长，他在1932年3月9日，在中国驻苏领事馆的帮助下。他搭乘丹麦的轮船去青岛，但是因为消息走漏，在大连啊转船的时候，结果被日本间谍盯上了，被扣留，然后押到了沈阳的关东军司令部。在这个例子的前提下啊影响下，马占山等人不得不选择一个绕远的途径回到中国。马占山一行是六十六人。按照中国政府的决定，一共要访问欧亚六国啊，最终回到中国境内。这个迂回的旅程，马兰山等人途经华沙、柏林、威尼斯，后来还在罗马与张少帅见了一面，最终途经了地中海、红海，从印度港口孟买上岸，向新加坡行进。一九三三年六月底，从香港到达上海，回到了他们魂魂牵梦萦的啊自己的故国中国。到今天这集呢，给大家讲了马占山，在江南抗战之后，在东北先是被迫降日，然后又反正继续举起了抗日大旗，最终兵败退入苏联，辗转多国之后回到了中国境内。下一集呢，我会给大家讲。回到中国境内之后，马兰山在之后关内的生活啊，这个履历，包括西安事变马兰山的作用，还有在抗日战场中关内的抗日战场，马兰山继续与日寇英勇作战，最终他和中国共产党建立了亲密的关系，一同参加了新中国的建立，啊，这是后来马兰山的人生轨迹。在下一节，我会给大家具体的讲解。